0: Nocturnos. Empezamos el Año Nuevo. Un Año Nuevo siempre significa renovación, renacimiento, nuevos propósitos, nuevos principios. Y nosotros, al igual que hicimos en la Navidad, queremos celebrarlo con algo un poco diferente a lo que os tenemos acostumbrados. Aunque sin abandonar nuestra esencia. Sabemos que sin duda, de entre todos los casos que tocamos en terrores nocturnos, criminales, asesinos, ovnis, historias de terror... Los que más os gustan son los casos paranormales, a ser posible, reales. Así que hoy nos hemos ido a buscar en el lugar de internet en el que más experiencias paranormales reales se pueden recopilar. En Reddit. Hoy, en Terrores Nocturnos, os contamos las historias paranormales más terroríficas de Reddit. Y lo hacemos en primera persona. Así que muy atentos.
1: Terrores nocturnos Con Emma Entrena Y Silvia Ortiz
0: Abrimos este capítulo con la experiencia de un usuario Llamado Lukeboy767 Que hace unos años, allá por el 2017 Publicó la siguiente experiencia en un hilo de Reddit En ella habla de una supuesta vida pasada Que realmente está muy presente
1: tarde normal. Tenía 16 años y estaba hablando con mi madre sobre la vida, la reencarnación, una conversación distendida. Llegado un momento, entre risas, le dije a mi madre, ¿sabes? Estoy bastante seguro de que recuerdo mi vida pasada. A ella no le hizo gracia. Cuando le pregunté por qué se había puesto tan seria, ella comenzó a decirme con todo detalle cómo había sido esa supuesta vida pasada de la que hablaba. Me contó que yo era el niño de una familia pobre, el más pequeño, que en esa vida mi cuna fue un cajón grande y que mi madre era una mujer alta, huesuda, siempre con un moño y un vestido largo. Para mí era como si hablara por mi boca, reproduciendo palabra por palabra todas las imágenes que yo tenía en mente. Atónito, le pregunté cómo era posible que supiera eso a lo que mi madre respondió. Porque ya me lo habías contado antes. De bebé, cuando empezaste a hablar, me lo decías muchas veces. Lo peor fue cuando un día vine a jugar contigo y me dijiste que tu otra madre estaba detrás de mí. El siguiente caso es el de Quemendo4. Un usuario de Reddit que contó la historia paranormal de su vida. Bueno, una historia paranormal que realmente... ...le acompañó a él... ...pero que abarcó generaciones... ...la historia de cómo un niño pequeño... ...con las cuencas de los ojos vacías... ...se sentaba en su cama... ...noche tras noche...
0: Por aquel entonces yo tenía 10 años... Estaba durmiendo, una noche normal, como todas las demás, cuando me despertó el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose lentamente. Pensando en que era mi madre, ni siquiera me inquieté, hasta que noté cómo alguien se sentaba en mi cama. Al principio pensé que se trataba de mi madre, que habría venido a ver cómo estaba. Pero cuando abrí los ojos, me sobresaltó el no ver a mi madre. A los pies de la cama había un chico, un niño jovencito, quizás de mi edad, o con algún año menos, sentado en mi cama, con las piernas cruzadas como un indio y dirigiendo su mirada hacia mí, aunque en realidad tenía las cuencas de los ojos negras, como vacías, como si realmente no tuviera ojos. Extendió su mano hacia mí y al principio me asusté, pero pronto reparé en que me mostraba una pequeña caja negra. Me acerqué para cogerla y en ese instante el otro niño retrocedió. Me incorporé a la cama, extendí mi mano y le dije dámela. Pero justo en ese momento parpadeé y el chico ya no estaba. Solo estaba la huella de las sábanas que demostraba que alguien había estado sentado ahí. A la mañana siguiente se lo intenté explicar a mi madre, pero ella dijo que todavía había sido un sueño y no le dio más vueltas. Nunca me creyó. Pensó que eran pesadillas, cosas de críos al fin y al cabo. Después de eso, no volví a ver a ese niño en las siguientes noches. De hecho, pasarían cerca de cinco años hasta que volviera a saber algo de él. Tras este tiempo, yo ya tenía 15, me había convertido en un adolescente y estaba con mi novia del instituto, en casa. Estábamos esperando a que vinieran a recogerla a sus padres cuando se quedó completamente dormida. Cuando llegaron sus padres, pitando con el coche, la desperté. Ella dio un respingo y se quedó mirando en una esquina, justo donde la pared se unía con el techo. Cuando le pregunté qué había pasado, ella dijo, Creo que estaba soñando con esta misma habitación. Pero había en la pared un niño, sin ojos, mirándome. Entonces le conté lo que me había pasado hace cinco años que también había visto a un niño de cuencas negras y vacías mirándome a los pies de la cama. Pero finalmente, ella también decidió no darle más vueltas, pensar que fue un sueño y simplemente dejarlo como un hecho aislado. Sin embargo, nada de esto acabó aquí. Cinco años más tarde yo seguía con la misma chica en la misma casa, pero ahora teníamos una niña de dos años. Habíamos tenido una relación larga y estable y hacía tiempo que nos mudamos a la casa en la que antes vivían mis padres, pero ahora teníamos una pequeña niña con nosotros. Además, había un problema con la pequeña. Mi hija se despertaba todas las noches y hablaba. Durante un tiempo pensamos que era algo normal, cosas de niños, hasta que comencé a reparar en que era la misma conversación cada noche. Un día le pregunté con quién hablaba y me dijo que era un niño pequeño, que era simpático. Se ha perdido y busca a su mamá, me dijo mi hija. Ella siguió manteniendo conversaciones con el niño hasta que ese mismo año decidimos mudarnos. Y la niña no volvió a hablar con nadie por las noches. Nos vamos ahora hasta Singapur, hasta la Isla Encantada de Tekong. Allí se esconde un campamento militar con una enorme historia paranormal detrás. Es uno de los lugares más encantados del país, quizás del mundo, con leyendas, fantasmas y entidades paranormales que, dicen, acosan a los soldados y a los mandos tanto en sus habitaciones como en las selvas cercanas en las que los soldados hacen sus prácticas ...en condiciones extremas... ...algo parecido a los que ya os contamos... ...que pasaba en la base militar de West Point... ...hace no muchos capítulos... ...esta es la historia del usuario... ...Magrandma Paper... ...que comentó hace cinco años... ...contando su experiencia... ...como recluta de este campamento...
1: Yo estuve hace unos años en el ejército y se decía que la habitación del campo de entrenamiento en la que vivíamos estaba encantada. A veces nuestras cosas desaparecían y reaparecían en lugares extraños, como debajo de la cama o dentro de una bolsa que habíamos cerrado con cremallera, cosas así. No parece gran cosa, ¿verdad? Me refiero a que todo esto podrían ser errores humanos y todo eso, pero luego... ...vino el suceso que nos asustó realmente a todos. Fue una noche después de que se apagaran las luces. Estábamos ya en la habitación, en la cama. Mi amigo y compañero de habitación estaba mirando su teléfono... ...enviando mensajes de texto a su novia. La mayoría de nosotros nos estábamos quedando dormidos... ...acostados en nuestras camas... ...después de un largo día de entrenamiento. Pero de repente... Se escuchó el ruido de unos pies que recorrían el pasillo y se dirigían a nosotros así que pensando que era nuestro sargento mi amigo escondió rápidamente su teléfono debajo de la almohada porque no estaban permitidos se dio la vuelta para ponerse de lado y simplemente fingió dormir hasta día de hoy lo que sucedió a continuación me da escalofríos mientras fingía dormir los pasos se acercaron lentamente hasta él, y lo que fuera que fuese aquello, se situó detrás, justo pegado al chico. Entonces, él escuchó a alguien al lado de su cama que decía susurrante, «No te preocupes, puedes seguir fingiendo que estás dormido». Podríamos haber pensado que no era más que un producto de su imaginación, excepto porque otras cinco personas a su alrededor también lo escucharon, incluyéndome a mí. Pero lo más espeluznante aún, es que no había nadie allí. Los que estábamos despiertos y escuchamos la voz, vimos que no salía de la boca de nadie, que nadie había dado esos pasos, nadie físico. Y lo más aterrador... Es que fue la voz de una niña la que lo dijo. Una niña que era imposible que se encontrara en plena noche en un campamento militar. Como referencia, nuestro campo de entrenamiento se encontraba en el medio de una isla, que se instaló lejos de los bloques de administración principales. La isla ha estado cerrada por el gobierno con fines de entrenamiento del ejército durante los últimos 15 años por lo que definitivamente no había civiles y mucho menos niños. Para hacer las cosas más raras, cuando regresamos de nuestra licencia de fin de semana en la que nos dejaban volver a nuestra casa con nuestras respectivas familias, había un montón de cabello femenino en su cama, perfectamente recogido, largo y negro, de color azabache. Debajo de la almohada de mi amigo había además una nota, ¿Me recuerdas? Como dije, estábamos en medio de un bosque, en medio de una isla, y en ese momento no había mujeres reclutas ni personal femenino en la isla. Estaba prohibido. Nuestras habitaciones estaban cerradas con llave durante el fin de semana, y el sargento de guardia no tenía ni idea de que había ocurrido el incidente. No había visto a nadie entrar en la habitación. Nunca más hablamos de eso después de esa noche. Todavía me da escalofríos pensar en ello. Podría haber sido una broma, sí, muy bien puede haber sido una broma pesada, pero si lo fuera, sería una gran broma que realmente me engañó. Pero, ¿realmente la complejidad de esa broma hubiera sido una locura? ¿Imitar la voz de una niña sin que nadie viera de dónde procedía? ¿Entrar en un barrancón de noche en el fin de semana? ¿Engañando al supervisor para que no lo viera y conseguir pelo femenino en una isla sin mujeres? Realmente aplaudo a cualquiera que haya podido lograrlo. Habiendo dicho esto, muchos chicos de Singapur os dirán que el campamento de Tekong es un lugar donde suceden cosas paranormales. La mayoría de los que han pasado por ese campamento han experimentado algo de primera mano o conocen a alguien que lo ha hecho.
0: Como suele suceder en Reddit, fueron muchos aquellos que contestaron a este post con sus propias historias paranormales. Entre ellas, destaca una de otro soldado de la base militar de Tekong, que habla de lo encantada que está toda la isla. No solo la base militar, sino toda la tierra y el mar a su alrededor. Y de cómo él mismo y sus compañeros vivieron experiencias igualmente aterradoras. Esta es la historia de un usuario que finalmente decidió borrar su nombre. Ex
1: miembro del ejército entrenado en Taconja aquí presente, también remesa de junio de 2005. Nosotros tuvimos una especie de prueba de conciencia situacional. ...en la que teníamos seis tareas que hacer en medio de la jungla... ...y una de ellas... ...había que realizarla en medio de la maldita noche... ...estaba oscuro como la boca del lobo... ...y tuvimos que navegar en pequeñas barcas... ...hasta algún punto de la isla... ...se nos permitió usar luces de antorcha esporádicamente... ...pero tenían que tener un filtro rojo... ...y nos dijeron con mucha insistencia... ...que nunca alumbráramos los árboles... Un tipo lo hizo y no sé qué vio, pero después de eso gritó histéricamente y se marchó tan rápido como pudo. A medida que se alejaba, gritando en la distancia, se le seguía escuchando. Nunca lo volvimos a ver y la explicación que nos dieron es que tuvo que ser expulsado de la isla por una reacción alérgica, pero nunca nos lo creímos. Siempre que salíamos a hacer ejercicios en la jungla o teníamos que quedarnos en la selva altas horas de la noche, el oficial o sargento mayor que estaba a cargo ponía ofrendas de frutas e incienso al pie del árbol más grande de la zona y rezaba en silencio para dejarnos solos. Vi suceder esto varias veces durante el servicio militar y, sobre todo, durante las guardias. La isla en sí está enormemente encantada. La teoría de la conspiración detrás es que el gobierno envenenó a los pocos nativos que quedaban en la isla, ya que necesitaban el espacio para el entrenamiento militar, y los nativos se negaron a irse. Las personas que hicieron el entrenamiento allí saben de las leyendas de ese extraño enclave. Las habitaciones y las literas de la casa de guardia. Dios mío, todavía tengo pesadillas en esas habitaciones. Nos vamos ahora a algo más reciente. Algunas experiencias que los usuarios postearon hace unos siete meses este mismo año. En este caso, hablamos de apariciones fantasmales que ven varias personas en distintos momentos sin que nadie les haya dicho nada. Esta es la historia de Chicken Break.
0: De la secundaria me dejó que vio a un anciano en su casa, en el estudio. Me reí, porque su casa no tenía más de 20 años, era casi nueva. ¿Cómo podría estar encantada entonces? De broma, le dije que sería una talla de madera que tenían sus padres, que se parecía a Jesús, porque ella describió al hombre como con una gran barba blanca. Unas semanas más tarde... Estaba en su casa, caminando desde las escaleras hacia la cocina donde ella estaba sentada. Por el trapillo del ojo, de repente, veo a un hombre mayor sentado en la cabecera de la mesa en el comedor. Al menos eso es lo que yo vi. Pero es cierto que podía estar sugestionado por lo que me había dicho mi novia. Meses después, estaba de visita en su casa, una amiga suya, de Brasil. Mi novia y ya estábamos jugando en el piso de arriba. Y su amiga irrumpió de repente por la puerta, llorando. En portugués, mi novia le preguntó que qué le pasaba. Y su amiga le dijo que estaba escuchando música con auriculares, caminando por la planta principal. Cuando de repente, se encontró con un anciano de barba blanca en el estudio. No había absolutamente ninguna manera de que mi novia le hubiera dicho a su amiga nada de lo que había visto. Ya que ella no creía en lo paranormal. Y no le dio mucha importancia cuando lo contó. Hasta el día de hoy es el único caso en mi vida en el que realmente creo que todos vimos algo en esa casa.
1: como sucede a menudo en los foros de Reddit, un usuario contestó con una experiencia similar. En este caso, y muy acorde por estas fechas, se trata de una experiencia relacionada con la Navidad, con nuestro Papá Noel, Santa Claus, o en este caso, el anglosajón San Nicolás. Hablamos de la experiencia de Morela Sandra.
0: Cuando era un niño, bueno, y durante toda mi adolescencia, fui a la escuela católica. Allí celebrábamos el día de San Nicolás a principios de diciembre. La tradición dice que ese día dejas los zapatos fuera y San Nicolás te dejará regalos dentro. Una tradición muy parecida a Papá Noel o Santa Claus. Pues cuando estaba en la escuela primaria, un día después del día de San Nicolás, uno de mis amigos vino a la escuela muy emocionado. La noche anterior, vio a San Nicolás en su habitación dejándole regalos en sus zapatos. Lo describió como un hombre mayor, con una gran barba blanca, y que puso algo en el zapato izquierdo antes de irse. En ese momento estábamos emocionados, porque eso demostraba, para nosotros, que Santa era real. Veinte años después me encontraba tomando unas cervezas con este mismo amigo. No nos habíamos visto en mucho tiempo se mudó poco después de la escuela primaria. Estábamos entusiasmados y contando viejas historias. Y entre todas ellas, mencionó la historia del día de San Nicolás. Así que le pregunté si todo aquello que me contó realmente sucedió. Con mucha indiferencia, me dijo «Sí, amigo mío, sucedió. Pero el que apareció no era San Nicolás. Era un fantasma». Luego, básicamente me explicó que su antigua casa fue construida en el siglo XVIII y que definitivamente seguía ocupada por el espíritu de uno de los propietarios originales. Entonces me contó la historia como realmente había sucedido. Esa noche se despertó sin motivo. Cuando abrió los ojos se encontró de frente con un anciano, con una larga barba blanca que estaba tirando de su pie. Cuando mi amigo lo vio, el anciano saludó con la mano y luego flotó por el techo. Mi amigo tardó varios años en asimilar la experiencia y ahora lo asusta muchísimo. El fantasma nunca dejó nada en su zapato, como habría hecho el supuesto San Nicolás. Solo tiró de su pie. Como dato curioso, mi tío y mi tía se mudaron hace un par de años y en realidad estaban pensando en comprar la antigua casa de mi amigo donde sucedió todo esto, pero les conté esta historia dejó de interesarles por completo el lugar, afortunadamente para ellos. Vamos ahora con la última historia que hemos recogido para este capítulo, la más terrorífica de todas. Una que nos ha puesto el cabello de punta y la piel de gallina. La historia de un joven que se encontró de cara con un extraño ente, oscuro y sombrío que le persiguió al ritmo de una mortuoria danza ritual. Este es el post de The Stone Bird.
1: Chicos, es mi momento de brillar. El solo hecho de pensar en lo que me pasó todavía me horroriza. Era agosto del año pasado. Fui a la casa de un amigo para pasar la noche. Allí solo estábamos mi amigo, su novia, mi novia y yo, aunque por aquel entonces era solo mi amiga. Eran las dos y media de la noche. Mi amigo estaba acostado en la cama, aunque no estaba dormido, y las dos chicas se estaban relajando en la sala de estar. Así que yo decidí salir solo a fumar. Después de encenderme un cigarrillo, estaba mirando al otro lado de la calle desde la casa. Entonces, justo detrás de una pequeña pared de ladrillos cercana, noto que hay una cabeza y lo que parecía ser la sombra de una persona, recta, asomando ligeramente por encima de la pared, mirándome. Pensé que era solo alguien que estaba siendo realmente extraño hasta que sumé dos y dos. Había una farola que brillaba directamente en donde estaba esa cosa, y aún así, parecía que era una sombra completamente oscura, era como si la luz no consiguiera iluminarlo. Fumaba mi cigarrillo y miraba a esa cosa, asegurándome de no apartar los ojos de ello, y era como si, mientras me miraba, se fuera balanceando de un lado a otro, primero lentamente, y luego haciéndolo cada vez más rápido, a medida que yo seguía fumando. Cuando terminé el cigarrillo, parecía que esa cosa estaba haciendo un baile o un ritual o alguna mierda con lo rápido que iba. Cuando se apagó mi humo, lentamente comencé a retroceder hacia la puerta principal, sin apartar la mirada de esa cosa. Cuando sé que estoy allí, cerca de la puerta. Busco a tientas el pomo de la puerta durante unos segundos y tan pronto como lo agarro con firmeza, esa cosa se detiene en seco. Por lo que pareció una eternidad, estuve allí parado en un concurso de miradas con él hasta que, lentamente, comenzó a arrastrarse hacia el lateral de la pared. Solo entonces decido irme de allí, abrir la puerta rápidamente y cerrarla de golpe detrás de mí, asegurándome de cerrarla muy bien. Asusté muchísimo a mis amigos cuando durante unos larguísimos 10 minutos estuve constantemente mirando a través de las ventanas como si acabara de tener un encuentro con la mismísima muerte. Finalmente les expliqué lo que sucedió y confirmé que todos ellos habían estado dentro de casa cuando yo salí. Después de eso, todos decidimos que no necesitábamos dormir esa noche. De todos modos, nos quedaríamos haciendo guardia. Afortunadamente no volvió a aparecer durante la noche. Nos quedamos despiertos para comprobarlo. Ni siquiera me molesté en mirar a Hilaria donde lo vi a la mañana siguiente. Simplemente no quería tener nada que ver con eso. Todavía no sé qué vi exactamente esa noche y no quiero saberlo. No soy ajeno a lo paranormal. He tenido experiencias con ello toda mi vida, así que no puedo decir que me asuste, pero lo que sea que vi esa noche puedo asegurar con solo una mirada que era puramente malévolo y aterrorizaba absolutamente.
0: Como veis, hemos empezado el año de una forma diferente a la que os teníamos acostumbrados, con relatos en primera persona de experiencias paranormales. Dejadnos en los comentarios o en nuestras redes sociales cuál de todas estas historias os ha resultado más aterradora. Ya sabéis que somos arroba en Twitter y arroba barra trn en Instagram y TikTok. También podéis escuchar más historias como esta y estar en contacto con nosotros en nuestro Patreon, donde tenéis una historia extra cada semana.
1: Terrores
0: nocturnos realizado por David Fernández Marcos